0: 上，和我们一起继续进行《牛津通识读本》的知识分享。今天我们分享的内容是文学理论下。那在上的部分呢，我们介绍了一些内容。这些内容里面有一个很重要的一点，就是我们我们谈到这个叙事诗与抒情诗的对比关系。我们讲到现在是抒情诗示威而叙事诗，也就是说。这个叙述的文体啊，在我们今天最大的就应该是小说了，逐渐成为主流的一个时代。那么，我们上次上期呢讲了一些跟诗学相关内容，特别是修辞和形式，然后就落到一个问题：那诗学这么重要，又这么在过去获得了文学至高的地位，那为什么在现在小说成为了主流的文学方式呢？那么小说叙事等等，就是我们在下期要给大家介绍的内容，就是五和六的部分。小说这个词本身就有点意思，呃，在汉语里面呢，如果一个词前面冠以“小”的话呢，在词义上总是偏不好的意思，对吧？所以我们要想一下，呃，因为在英文里面，如果小说是 novel 或者 fiction。就 novel 这个词，它的 nova nova 这个词根啊，肯定就是新的意思。确实，在英文 novel 的这个词词源上来讲啊，它的意思就是新的、呃，很多都是新的这个意思。所以小说取新的意味。但汉语里面小说为什么不叫大说，嗯，或者叫巨说啊，等等等等，它叫小说，说明它本身没那么重要。当然，我们完全能够理解啊。现代汉语小说的意思和小说最开始在古汉语的意思呢，并不完全相同。但为什么取了这么一个词来描述现在这么一种新的文体，也是有其意义的。小说最早呢，是见于《庄子·外物》那句话是这样讲的：“是小说以干县令，其余大达一源矣。”啊，这个“干县令”不是不是后面那个古代官职县令的意思啊。是小说以干县令，县令是指很高的地位的意思。这个高的地位呢，并不是讲官职上高的地位，而是指意义上高的地位。所以这个话的意思呢，大概就是说，在这个词里面，小说的意思指的是那些修辞词藻，那些不重要的修辞与词藻。这话的意思就是说，靠这些不重要的修辞和词藻。想达到文字上的好地位，那距离那真正的大道就越来越远。那当然，我们在这里可以问个问题啊，就庄子这里面这个是小说，它指的不是今天意义上的这种一种虚构文体小说，那那个时代的小说是什么东西呢？其实指的应该更多的是当时的神话。所以从这里我们可以引出一点啊。我们虽然在上里面讲了一种从抒情文体，比如说我们现在讲唐宋啊，我我们拿我国的文学史来看，我们回想唐宋的话呢，基本上都是抒情诗，词也是抒情词。到今天呢，我们也不再读诗词了，散文美文呢，九十年代火过之后，今天可能也没有太多人再去读散文美文了。那基本上今天大家看的呢，就是小说，所以是是一个从抒情到叙事的过程。但是，是不是人类从一开始的文体啊，或者我们做的事情就是抒情呢？其实也不是，最初我们做的基本上还是叙事。就像最早还没有写那个书写文字，仅仅口头文字的时候，那口头文字最重要的就是神话，神话基本上是偏叙事而不是偏抒情的。所以，人类其实走了一个从叙事到抒情，从抒情再到叙事的这么一个路径。所以这个路径有什么好玩的呢？就是我们下期讲的最主要的内容，主要相关的就是这个问题。所以为了说清楚这个问题呢，我们回来再谈一下诗。呃，诗在今天已经是一个比较没有那么重要的一个题材了，但确实不管是古今中外，中国或者是西方，至少我就是比如说在非洲的本土文学，我其实也不了解啊。那至少是以古希腊为古典的西方文学、犹太教，呃，系统里的文学和我国的文学呢，最早期全是诗。但是呢，呃，我们今天当然会把它叫做诗，在那个年代的人呢，你就不会把它看作诗，是为什么呢？因为在那个年代，诗就是所有的文学。那会儿只要有，当然，在那个年代，我们上期讲都不会把其看作文学，也就是说，书写文本在那个年代全是诗。比如说亚里士多德，我们上期讲啊。亚里士多德得奖的诗学，诗学在概括那个年代一切的书写文本的题材。所以说，在这里我们不能把诗当做一个东西来看，对诗作这样的分辨呢是有意义的。它至少有两个层面，第一层呢是诗的音韵特征，第二层呢是诗的诗意的特征。音韵特征我们大致了解啊，呃，比如说我们的呃。五言或七言的律诗或者绝句，它基本的音韵特征呢，就是它是对仗工整的，它是押韵的。比如押韵呢，应该是古今中外所有诗的一个共通的特征，包括今天的现代诗，基本也要满足押韵的特征。比如说《左传》这句：“楚国方城以为城，汉水以为池。”城池，当这两句并不完全压在一个单独的韵母的韵脚上，但也是有押韵的意味的。呃，这句话的意思就是楚国以方城山，就是以山为城墙，以汉水，汉水是一条河啊，以汉水为护城河。那么这句话呢，就符合音韵和诗意两重的意味。那从音韵上呢，它是工整的，呃，也是有对仗性的。从诗意上呢，方城为城，汉水为池，就什么什么为什么，它本身呢也是有隐喻的意味在里边的。以山作为城墙呢，当然意思是说这个城墙就兼有了这个山的稳固；以护以以河为护城河呢，我们就能够理解啊。那这个意思就是说它的护城河像河一样宽大，大致就是这样的一个意思啊。所以说，音韵呢是一种语言的格式，也就是说我们将语言写作一种对仗和押韵的格式呢，就是一种音韵。那诗意呢是一种语用的形式。那我们在语言学那期讲了什么叫语义语用的区别。基本上是一个语用形式，所以诗本身呢是兼具语言的格式和语用格式，可能两种格式的。当然，在上期那个电台节目的评论里面，有个同学说了一个特别有意思的观点，就是说诗今天是可不可以说没有没落，只是今天的诗呢是歌词。那这里本来就要说一点啊，我们知道如果汉语里面诗可以说是一个简称，它的全称是诗歌，诗歌诗歌的意思就是说。古代写出诗来啊，也不是像今天一样就这么念的，对吧？我们知道所有的史诗呢，比如说《格萨尔王》啊，是一个口传史诗，吟游诗人也是吟唱这个诗，而不是像今天诗朗诵朗诵这个诗。那古代去这个诗呢，大致都是唱出来的，所以诗歌一体，诗歌诗歌。所以今天我们可不可以说歌词在，哎、呃，传承这个诗呢？完全可以这样讲，或者我们可以说。某种程度上，歌词呢就是在写诗，特别是今天就最近火的这个嘻哈音乐、说唱音乐，那它的它的押韵性啊就会更强一点，它的韵律感和押韵呢，比新的流行音乐的格式调和曲调呢就要更强一点。但是呢，某种程度上我们又可以说完全不是这样，因为就是从我们这个双重性来看啊，当代的音乐呢，当然继承了当代音乐的歌词。当然继承了诗歌的音韵格式，但有没有继承诗歌的诗意呢？某种程度上可以说有，比如 Bob Dylan， 我们上期讲过，他的歌词得了诺贝尔文学奖。那如果我们说他的歌词没有诗意呢？那当然是不合适的。但是要看现在主流的音乐界，我们要的歌词是不是这类似这样有诗意的歌词？我就不说现在的嘻哈音乐了，像现在最主要是这 trap，trap， 肯定没有这样的意味。但就拿中国比较火的民谣歌词来讲，按理说民谣歌词应当具有诗意，或者某某一些民谣歌词呢，也确实具备某种意义上的诗意。但如果你要稍微要求高一点啊，你你你当然可以发现，呃，从整体音乐环境来上来讲，从九十年年代到现在呢，歌词的整体诗意那一定是下降的。那今天某些民谣歌手的歌词呢，我我总是说它有这么一个特征啊。就你单拿那一句出来看的，可能都挺有歌词的，但是挺有这种诗意的。但民谣歌的歌词看起来更像是一句一句拼凑起来的。你把它当做一个整体来看呢，确实诗意可能没有那么的足。这里我们只是对诗做了一个简单的区分啊，我们把它分成了语言的音韵和语用的诗意两部分。所以我们又回到刚才讲那个脉络，就整个我们可以说文学的脉络是从叙事到抒情，再回到叙事这么一个部分。所以，整个文学最初的叙事是什么样的呢？当然，文学就是我们的语言，叙事是我们的语言最主要的功能，就是我们的语言大量的语，我们日常的运用啊，呃，当然，我现在并不在，并没有在叙事，我现在其实可以说是在论理，但我们日常呢，日常对话里面绝大部分功能是叙事，早期的这个文学语言也是一样，我们当然具有叙事的冲动和需要。就从最老最早的有这个写作文字之前，我们就需要去描述部落起源、创世神话这样的东西呢，就是最早的叙事。所以说，我们往回看，就人类学家会有一个很强烈的观点：每一个民族都具有自己的系统性神话。比如说印度的罗摩衍那，然后我们西藏的格萨尔王，北欧的尼伯龙根指环和欧和英国的古英国的贝奥武夫。这些呢，都是他们所在民族的叙事长诗，所以说可以说，人类最早期的文学形态，或者说最早期的非日常语言的这种语言形态，就是以这个神话叙事作为开始的。那我们这里可以问两个问题：第一，那么最早期人类有这个叙事的冲动啊，去描述部落语言和创世的原因，当然可以。但他为什么一定要用有音韵的方式来描述呢？他他为什么不可以像我们今天这种平铺直叙的方式，用这个语言自然的语调来描述它呢？这是一点啊。第二点，那为什么选择了诗意的叙述方式，而不是选择一个？首先，我们来讲音韵啊。我们今天当然有严格的音韵，每个字每个音该怎么发，对吧？因为我们上学的时候学过，比如说汉语普通话现在有四声。那每每一个字呢，都对应一个声调，但我们完全可以想象啊，就是在还没有这个文字之前，那么人类的发音啊，一定是很奇怪的。因为我们为什么能够形成一种发音的传统？普通话有四个声调，这我们可以想象一下，这一定和写作文字高度相关。如果没有写作文字规定一个声调传统的话，仅仅靠口传，这个声调传差了是非常容易的。所以说，第一个问题，为什么早期的这个叙事诗选择了一种音韵的方式？第一，就是因为在那个年代，其实文字的发音绝不是像我们今天一样有严格的音韵音调，不同人说的同一句话，很可能就是很不一样的，就是采用了很不一样的一种说法。其次呢，我们刚才讲了，诗歌、诗歌、诗与歌是结合的，歌本身呢，跟音韵是有高度的相关性的。所以我们也知道，音乐的起源有很多种不同的理论啊，等等等等，我们今天就不赘述了。那主要音乐有一种起源理论呢，就是认为音乐起源于宗教祭祀，起源于早期的巫术活动。就早期的巫术活动里面，我们知道，那巫医一定会念念有词，不不不一定是巫医啊，就是祭司一定会念念有词。那他念念有词的时候呢，就被认为是最早的音乐的起源。那么他念念有词的时候呢，一定是具有音韵的。所以，这从某种角度上说明了诗的起源与音韵的关系，也就是因为其来源于宗教祭祀。我们可以想象，如果一个人真的他在通神的话，他的语言的音调和方式呢，那应该和日常语言是有所区别的，所以他选择某种音韵方式容易理解。那第二，为什么它是以一种诗意表达而不是平铺直叙呢？这个我们也应该，如果如果你听过之前的一些分享的话，会很容易理解。第一，我们在上上上部分讲了。隐喻本来就是人认识世界的方式。我们如何认识世界呢？在有科学证明、靠定理去认识世界之前，我们大概认识世界就是靠物,物质之间的相关性去认识世界。比如说，我们把太阳比作火，啊、呃，或者我们把火反反过来比作太阳，其温度的相关性是我们认识世界的一个方式。其次呢，在早期的有神的社会啊，或者有灵有神的社会里面。那当然，万物都是与神或灵相关的，所以说，呃，当蛇是一个邪恶之物的时候呢，我们描述一个人呢，当然容易描述其，呃，像蛇一样邪恶。当我们用这种比喻或隐喻方式的时候呢，可能就是我们今天定义的这个叫诗意。所以说，为何早期的叙事诗选择了音韵的方式，也选择了以隐喻和比喻为主的一个叙述方法，就是因为以上的这样的原因。所以说，其叙述动机。是部落起源于创世神话，其叙述方式呢，就是以诗的格式和意境的方式来描述这个东西。而而且我们也知道，比如说格萨尔王啊，都一直是口传的。就我们知道格萨尔就挺神奇的，就是游吟诗人能够背下了这么长的长诗。所以说，在最早期的时候，他也是非写作文字，是诗歌不分的。当然，写作在文学传统之中有非常非常重要的作用。我们之前讲。这个语言学那期讲了写作文字对于传统的作用，就没有写作文字就不会有传统，就不会有批判，甚至可以说不会有发展。我们今天之后还会讲写作文字保留下来在文学的过程中到底有多重要的作用。我可以现在再说一点，它的重要性就在于写作文字与口头文字的分别，也就是一旦有写作文字开始，写作文字与口头文字就有必然的分别。那刚才我我们讲了最早的呢是书，是这个叙事诗，那我们不禁就要问个问题了。那既然我们具有这样的冲动啊，去描述部落起源与创世神话，那么抒情诗是怎么来的呢？我们怎么产生这种抒情的冲动，并将其写出来？当然，你可以理解一个有意识的早期先民啊，一定有情感抒发，有他的快乐，有他的痛苦要说出来。但这种东西如何形成一种公共的文体，对吧？我们知道《诗经》是编纂的，对吧？《诗经》是后来各个朝代编纂的。在编纂的时候，我们为何会采集这种叙述个人情感与抒发个人感受的东西，作为一种比较准官方的文本来看待，而不是选一个神话呢？这与理性时代有极大的关系。我们知道轴心时代就是公元前六百年，大概到公元前四百年的时间，各个文明。都都普及了文字，普及了写作文字。几个古文明啊，埃及、希腊、巴比伦、我们、印度。但埃及差一点，主要是希腊、巴比伦、我们和印度，都开始有大规模的阶层都掌握了书写文字，掌握了书写文字之后呢，理智的时代就开启了。理智时代开启一个最重要的特征就是神话的退却。比如在古希腊，我们讲过，泰勒斯就开始以自然主义的观点，认为万物是水。自然是由水构成的，那我觉得呢，孔子也有观点，呃，近鬼神而远之，意思是说呢，就不用去谈。而且我们国家在这方面，就我们这个民族啊，或者我们这个文明吧，不要讲国家这个概念，我们这个文明在这方面呢，还更有其特殊之处。我们会发现，比如古希腊有一整套古希腊神话，北欧有北欧神话，印度呢有印度教的神话，直到今天还是，都是系统神话。啊，那犹太人当然有一套犹太神话，也是系统神话。但我国呢，有一些创世故事，包括呃女娲补天啊、盘古开天辟地是有的。但是比起比如说系统性的印度神话，我们这个神话体系太不系统了。这说明一个非常重要的特征，就是在这个轴心时代开始，我们这个文明的理智化程度和理性化程度相当高。高到在它形成书写文字的过程之中，已经基本上把传统的创系统性创始神话干掉了。因为从人类学的角度，我们很难想象我们这个文明没有系统性的创始神话，这是不太可能的。只是说，确实，在我们这个走向这个理智过程的过程之中啊，我们把这个系统性的创始神话就已经干掉了。所以，比如说我们这的《诗经》，《诗经》里面最早的诗大概是公元前六百年到公元前两百多年的诗都在有。这个《诗经》里面已经几乎都是民歌了，而且几乎都是抒情民歌，所以在早期我们的书写文字的最早神话文本里面，已经没有像《格萨尔王》这样的史诗，而且已经全是民歌的抒情诗，而且我们知道这里边的爱情诗的量也很大，已经很接近抒情诗的很主要的题材。当然，我们知道《诗经呢》呢是从西汉开始啊，就呃各个地方。开始去注释《诗经》，但那个时候我们大概都认为啊，就情爱《诗经》是不雅的，所以那会儿在我们注释《诗经》的时候，都认为情爱《诗经》中呢有歌颂或讽刺政治的隐喻。但这是一种很儒家的传统啊。我们知道，这个儒家是高度政治化的，就孔子一直憋着想做官。哎、呃，我我这么说好像觉得孔子不好，一点一点这个意思都没有。就就孔孟想相国啊，这个延续道统都是很正常的。所以说，在儒家去注释《诗经》的时候呢，大概会有有将其政治化的倾向。但我们大概知道，《诗经》这种民歌啊，它里面不管是歌颂的爱情或什么样的，那就是就是这个题材本身。那除了我们的抒情诗传统，其他民族也一样。就比如说圣《圣经》，《圣经》呢，我们可以如果我们以文学史的角度看待啊，我们不从神学和宗教学看待，以文学史看待呢，就是犹太两河流域文明最早期的。文学，那圣经里面很重要的旧约圣经的诗篇啊、呃，诗篇是里面单独的一章，那里面还有类似于耶耶利米哀歌，就耶就是耶利米书里面的一个部分。那这里面呢，基本上就都是抒情诗。我们发现它没有叙事诗，而这个抒情诗的年代相当早，就大卫王，就是那个米开朗基罗雕的那个大卫，那在历史上真实存在的，就圣经诗篇里面大卫做的诗就有七十三首，这七十三首基本上就都是，呃。跟宗教相关的抒情诗，那《耶利米哀歌》、《伊利米书》里，那《伊利米哀歌主》主主要也就是宗教相关的抒情诗。那希腊也是一样，就古希腊早在这个前苏格拉底时代，主要的诗人啊，就古希腊的诗呢，在今天来看更偏重唱，因为当我们这边的《诗经》的诗，当时也一定是歌谣唱出来的，只是我们这边唱诗的这个东西不可考了。但古希腊呢，唱诗的东西是相当可考的，因为我们知道它有悲剧嘛，有喜剧悲剧，所以我们我们也知道它的它的歌里、它的诗里面流传下的文字也比较多，都会写，就是合唱，这是领唱，是谁来唱？所以古希腊呢，基本上就能看出这个它的少女歌，就是当时的为了节庆所创作的爱情合唱诗。所以我们会发现啊。呃，这个古希腊的这个古诗和我们的《诗经》呢，已经超脱出了神学色彩。我确实，这两个文明是理智化程度最高的文明。就犹太文明呢，还是一个信仰文明，但这个信仰文明跟传统的这个古典创世史诗不一样，它讲的已经不是神的事情了，讲的是大卫王，对吧？讲的是这个人对神的崇敬。它描述的主体，当然里面全是说神，言必称神，但描述的已经是人。在崇拜神的时候的感受。所以说，与最早的叙事诗以诗的格式和意境描述创世神话不同，在理性时代产生的抒情诗，就是以诗的格式和意境描述人的生活与人的精神行为。这就是因为在人掌握了书写文字之后，人意识到了自己的主体性，人开始在意自己的感受与表述自己的存在与感受。而这里面最重要的就是诗与歌的分离，因为歌需要直到有录音机的时候才能体现出诗歌，诗歌对吧？或者呃，至少得出现到能够书写这个调式，就宫商羽角这样的调式之后，才能看得出来。早期能写在纸上的呢，就是歌词，我们或者我们今天叫诗啊，就这个东西。所以这个东西传下来呢，其实促使了诗歌的分离。比如说，我们今天背宋词，我们我们有，我们也知道宋词有词牌，词牌呢就是某种固定的曲调。如果用 hip hop 来讲呢，就是某种 beats。但是，那个 beats 很多都已经不可考了，对吧？所以，我们今天呢，其实就促使了诗歌的分离，诗以传统形式传下来，成为了一种纯文字的艺术形式。所以说，理智时代不仅从叙事诗转向了抒情诗，而且转向了诗的传统。将诗与歌进行了分离，成为了一种纯粹的文学形态，这也是理性时代书写文字时代带来的一个改变。那从此，在各个文明里面，诗这个形式成了文成为了文明之冠。就比如说，从犹太教延续下这个宗教抒情诗，整个中世纪欧洲的文学基本就是模仿旧约里面这个宗教抒情诗和新约里面的一些东西来做的啊，主要文学题材就是宗教抒情诗。我们这边诗的传统呢，延续一直到延续到明末，延续到明朝啊，可能才慢慢的由于世俗小说的兴起，那各各个文明诗就进行了长达可能将近两千年的一个统治地位。那说到这里呢，只是说说明了我们今天要论述的起点。OK， 那抒情诗呢是这样来的，那我们接下来要说的就是，那为什么今天没有了，就这么一个问题。那在说这个之前呢，我们要再回溯一下亚里士多德的诗学，来看看诗在我们早期的认识之中具备什么样的一种形态。我们知道亚里士多德著了很多书，里面著名的就是诗学。诗学里面描述的诗呢，基本上就是悲剧，对吧？因为在那个时候，我们知道诗歌部分嘛。他讲诗呢，基本上讲的就是悲剧。悲剧这个事情，亚里士多德怎么看待诗的？我们我们之前讲艺术讲过，古希腊美学观点就是模仿说啊，自然的是美的。所以诗呢是在模仿自然，模仿自然的什么呢？模仿的人在自然之中，因为人也是自然的一个环节。诗在模仿人的行为与语言，当然这里诗指的是叙事诗，也就是我们将人的行动和语言用诗的方式描述出来，这、就是一种对自然的模仿。所以诗本身做的是这个事情。第二呢是自然的理想化。因为诗是有虚构色彩的，那古希腊写那个悲剧也是有也也基本上都是虚构的。那这个东西呢，它就是它跟柏拉图不同的地方，但我们在这不细讲了。它代表自然的某种理想状态。那我们今天写小说也是一样，就是呃，现实社会总有诸多的障碍啊，人人是不可能经历各种各样的事情。但在小说里面呢，你可以将人置于某种理想化的状态之下来来考察。那这个呢，都是从亚里士多德开始的。那还有非常重要的，就是亚里士多德将悲剧跟史诗对比，认为悲剧优于史诗，因为悲剧比史诗能更好的达到目的。这里讲的达到目的是什么呢？在古希腊哲学里面，达到目的当然指的是达到教化的目的，达到教育人的目的。因此，悲剧比史诗更好的教育人，这是为什么呢？为什么在亚里士多德看来，悲剧有更好的教化作用？啊、呃，包括为什么我们这里要强调悲剧的教化作用，这非常非常重要。这讲到为什么抒情诗最后会转向叙事，转向小说，呃，以以至于发展为今天小说的过程之中，教化的退却特别重要。就我们稍微往回想一想，任何文学作品，小说，莎士比亚的戏剧，陀思妥耶夫斯基的小说，卡夫卡的小说，我们的唐诗、宋词，那些最好的作品都有教化的意义。说实话。都具有某种道德与伦理的教化意义。这个教化意义从哪里来的？那么，在亚里士多德看来啊，悲剧比史诗更好的教化作用在这儿。首先呢，悲剧在某种程度上像史诗，这里对应的是喜剧。古希腊也有喜剧，但亚里士多德著的《喜剧》这个书已经不可考了。但这个这这个我不知道是某个小说情节还是真的是这样，这这个、这个不重要。我我我这个记得没有那么明白。呃，是跟喜剧相比的悲剧与史诗一样，都是严肃的，因为其严肃的特性，它能够模仿人严肃的行动，模仿高尚人的行为，因此具有教化作用。所以说，在这种诗学观点之中，认为严肃剧比喜剧具,具有教化作用，是它的一个出发点。因此，直到今天的那笑话、幽默、笑话段子呢，一直在。文学上相当不入流啊！所谓的文学文学，甚至我们有时候就把这叫严肃文学，其严肃性是文学一个特别重要的特征。第二点呢，它是叙事的特征。悲剧通过人物动作的模仿，具有这种统一的情节结构，它就不同于史诗那种多篇幅和情节的多元性。我们知道史诗很长，史诗里面一般没有对某个细节动作与表情深度的描摹。但是悲剧就不一样，因为悲剧着眼于一个更小的历史时间与事件之中，在这个事件之中呢，整个情节结构是完整的，就人在里面的动作、语言、表情，甚至在古希腊的这个悲剧里面啊，旁边诗班合唱队与他本身之间的配合是一个完整的情节。在亚里士多德看来，一个这样的情节就比一个篇幅很长、多元的情节能够更容易起到教化的作用。那还有一点，其实也统御了之后的文学。亚里士多德人为什么悲剧比史诗更好呢？就是因为悲剧不是赞颂，它不是赞颂高尚人物和善的行为，它恰恰表现人物的坎坷命运、磨难痛苦，来引发观众的怜悯和恐惧。在怜悯和恐惧之中，你能够体味到悲壮与崇高。就你想想，你 name it， 就是呃古今中外著名的文学作品、小说作品、叙事作品。呃，基本上没有写好事儿的，对吧？就是，如果是严肃文学作品呢，基本上就是写坏事那写坏事呢，才能够让人体现到对剧中人物的怜悯和恐惧、悲壮与崇高，而起到教化的作用。所以这个呢，是亚里士多德的诗学观点。因此，悲剧能够比史诗更好的起到净化与陶冶人品性的作用。所以从这个分析里面，我们其实是想要提取出。这种文字形式与这种文学形式的一些特点，也就是在这个年代的抒情诗和叙事诗，大概我我们这么说啊，叙事诗呢重情节而不重抒情，抒情诗呢当然重抒情而不重情节。除了抒情和情节之外，这个年代啊，在这个时候的文学作品大致具有以下特征：第一，它是有韵律韵律的，它都是诗的形式，都是有韵律的语言。第二呢是有诗意的，它的表述是以比喻和隐喻为主的诗意。第三呢它是严肃的，它表达的是崇高人物的崇高行为，而不是滑稽的小人物的行为。第四呢它是有教化作用的，任何文学创作的根本目的是指向善与善的生活。所以从悲剧开始，我们可以做这样的几个元素的区分：如何区分这样一种诗与文学的起点，就是有韵律的，有情节或抒情的。以比喻的诗意展开的描述严肃人物，起到教化目的的这种文学作品。那么这个传统东西都一样，我们就可以以这个传统来看看唐诗。那为什么诗歌在唐朝达到其兴盛的顶峰呢？那我们知道有一类陈词滥调的这个文学文学评论或文学史的研究方式啊，认为唐朝经济发达、政治开明，所以容易出诗。这个东西我觉得。很可能并不未必如此啊，但之后我们分析到某某些东西跟经济文化生活相关，但唐代的诗歌兴盛是不是跟经济文化程度就非常有关系呢？其实并不好说，但至少跟这么几个东西有相当大的关系。第一，我们知道唐朝是兴起的这个古文运动，因为唐朝之前的朝代是骈文的风潮，对吧？我们那种很华丽的，我们所批判的言之无物的骈文，所以唐宋八大八大家基本上延续的是古文运动，意思是说呢？我们写文字要放弃那种华丽的骈文，而转向《诗经》的风格。但是骈文留下了什么东西呢？骈文留下了修辞。骈文虽然言之无物，很空泛，很华丽，但华丽之中有的呢，就是像这个庄子讲的小说啊，这个小说的意味，它有的是修辞。所以唐朝其实是建在前朝修辞的基础之上，它的诗意呢，当然就极大的发展出来。第二呢，跟科举考试的需求相关。在唐朝，科举考试要考这个就是写诗，对吧？那大家自然诗写的很好。第三呢，就是唐朝开始出现大型城市，有文人圈子。那文人圈子互相，你知道李白写诗基本上都是，嗯、呃，在这个文人圈子里面的生活啊，写出来有很多好的诗作。所以文人圈子呢，对于写诗的作用也很强烈。那这样的作品呢，基本上能符合这样的有没有韵律？当然有韵律，格式非常工整，韵律非常强，诗意当然有，里面里面全是比喻。严肃地描,描述高尚的生活，当然你可以说李白是不是描述的是一种享乐生活呢？我们也知道不是，比如《将进酒》，他其实描述的是这种很雄壮的、很洒脱、很潇洒的这种姿态啊，它也是一种高尚生活。它有没有教化作用？当然有教化作用啊，里面强烈的说了什么好什么不好，对吧？什么是要不的？比如说贪图眼前财物肯定不好啊，这个时候能够尽兴地抒发至高情节是最好的，当然抒情是很重要的特征，所以说。东方抒情诗的高峰呢，就在于唐朝。这个抒情诗的潮风潮，恰恰可以看出传统在其中的作用。就之所以有这样的风潮，跟文艺复兴时期的人文主义很像啊。人文主义要回归古希腊文本，那在唐朝呢，其实要回归《诗经》文本，而反抗骈文，反对骈文，基本上就是因为这样的原因，出现这个抒情诗的高峰。我们讲这个呢，其实是要问个问题，因为我们在这一段一直要讲的是。为什么抒情诗被小说打败？在今天，抒情诗被小说打败。那我们反过来，在唐朝要问：那为什么唐朝小说不兴盛，而兴盛了抒情诗的高峰呢？所以，我们正是要通过这样的问题来做两相对照，看为何小说的那会儿不火，来看为何小说的今天这么火。举唐朝的例子是特别好的，恰恰因为小说在唐朝特别的兴盛，我们知道。呃，拍的那个《聂隐娘传奇》就是唐传奇，《聂隐娘》就是唐代的一个传奇。这个唐传奇啊，其实是一种志怪小说或者智人小说都有。唐朝的前期、晚期不一样。这种小说题材在唐朝非常火，有非常非常多。但千万不要认为这是一种市井文学啊！我们知道，在唐代因，因虽然很兴盛了，但是能够用书写文字的人依然不多。我们知道，能够有书写文字、大规模的人能书写文字啊，那都是近代教育普及之后的事情。在唐朝写唐传奇的人呢，也并不是平民，相反，都是很多科举官员。这里面能看出亚里士多德诗学的一个意味。科举官员在写传奇的时候，所仿照的文本是两个，一个就是《史记》。所以，如果你看过唐传奇啊，比如说这个裘冉公啊、聂隐娘。或者这个昆仑奴啊、呃，都是都是几个很有名很有名的唐传奇。这种唐传奇你读起来呢，跟司马迁的《史记》里面很像，就很像《史记》里面的传，有些很像《史记》里面传，呃，就是写人物的这些东西是非常像的。第二呢，唐传奇很像变文，变文是当时哎，这因为《史记》还是官样的文字，变文确实是当时的民间文字了。我们知道唐朝佛教很兴盛。佛教跟基督教一样，佛教是个平民宗教，是从平民里生长起来的，所以说一定有很多文本呢是向平民传教的，所以说很多佛教故事改为向平民传教的口传传统，在当时被称为变文，所以说唐传奇呢来源于变文与这个史记的这种史学的题材，形成了当时一种志怪小说，当时有很多科举官员呢也写这样的志怪小说，那我们就要问了。呃，有这么高水平的志怪小说啊，当时怎么能写？那为什么我们今天称的、我们经常去背的、要去读的是唐诗，而《唐传奇》甚至连语文课本都没进呢？这里面我我引了《唐传奇·昆仑奴》里面的一段，大家看看大概什么样的一个风格啊？他是这样讲的，讲的是昆仑奴的一个动作：持匕首飞出高原，极若赤岭，撇同鹰隼，转尸如雨。莫能众之，顷刻之间不知所向，就是就是讲了，昆仑奴持匕首啊，飞出了个高墙啊、呃，怎么怎么样？然后这边的人呢，一齐向他射箭，但是也没有射中，顷刻之间他就不知所向了。呃，这在当时已经不算文雅了，就跟唐诗比起来，可能有一写唐诗的人看到写书这样的东西，就觉得可能稍微有点粗糙了。但从今天来看呢，你依然是相当相当文雅的。而且这里面不光文雅的，全是比喻。不是，我们如何比喻昆仑奴快呢？就快的像这个翅膀，像鸟的翅膀一样。我们怎么形容他的眼睛锐利呢？他眼睛锐利的像鹰和隼的眼睛一样。我们怎么形容这个箭射的密呢？这个箭密的呢，像雨一样哈，大概就是这样的。那这个我们上一期讲了，哎，就特别特别好。我们会发现这三个东西呢，都是比喻，对吧？就是极弱。撇同喘息如雨，如也就是若同如是比喻词，这个比喻词带来的呢，它是比喻，但我们上次也讲了，比喻就没有隐喻那么具有诗意，因为一个比喻本体和喻体之间太像了，本体和喻体之间的关系啊太明显了，比如这里说这个赤领是什么，就是快嘛，你就知道是快，由于你知道他说的动作快。他以赤鳞比喻快呢，他本身就没有那么具有诗意。就最简单，我们可以对比李白的《蜀道难》，比如里面说“剑阁峥嵘而摧嵬，一夫当关，万夫莫开”，对吧？那这个地方他并没有说“剑阁窄的像羊肠一样”，对吧？他可以写什么“剑阁窄若羊肠”，他没有这么写，他写的是一夫当关，万夫莫开。那这个描写，你其实想的是为什么一夫当关，万夫莫开？这个力度啊，这里面一下就体现出来了。包括之前那个《蜀道难》也写啊，上有六龙回日之高标，包括这一段的最后是以手抚襟坐长叹。就你说这个人为什么要坐在那里抚胸长叹呢？啊，原来这个是山真的难走，山路真的高。所以说，我们就拿这个《蜀道难》跟这个《昆仑奴》两相对照，就能发现诗意的区别确实很大。那基本上唐传奇呢，跟今天很多小说一样，也会比喻，包括我们小时候，我们自己写作也会比喻，它像离弦的箭一样飞了出去啊，像兔子一样怎么怎么样啊。我们都知道这种比喻智趣不高，诗意不浓。那唐传奇虽然今天读起来已经文雅至极了，但确实在诗意上比起唐诗是远不及的。那还有当时为什么这个唐传奇兴起呢？跟市场也有关系。我们知道唐代呢，中国开始出现了几个挺大的城市，特别是长安城。相当大，那这个唐传奇呢，跟民间说唱的兴起，这个说唱跟今天说唱不是一回事啊，就是民间，你就你把它想成评书吧，跟民间评书说唱兴起有极大的关系，它是一种都市生活的典型，就是当时的都市啊，人们消遣的一个方法，去听这样的唐传奇，所以唐传奇呢，就是民间讲故事的这么一个文本，所以昆仑奴讲的其实就是长安城的一个黑奴。昆仑奴啊，他皮肤油黑，像碳一样啊，就是当时，因为当时可能长安城云集了来来自全世界各地的人，唐朝真的很大，所以跟诗来写一个高尚的人不一样，传奇呢已经开始写市井人物，所以在在当时的文学家看来啊，这传奇就太不严肃了，所以说本质上呢，呃，我们可以看出唐传奇与唐诗的区别，来看出为何我们重诗而轻传奇。为何小说在唐朝并没有那么兴盛？就是这种民间文学，虽然教化色彩也很浓重。呃，唐传奇是有教化色彩的，就像呃，我我们知道，即使我们我们现在听起来有点离经叛道，其实也并不离经叛道。大家大家现在应该都已经破除对这个的一个错误的误解了。就是《金瓶梅》，那《金瓶梅》其实也是教育的你这个人啊，如果纵欲过度，精尽人亡的这么一个故事，它教化色彩极其强烈，但跟唐传奇一样。他缺的是什么呢？缺的是严肃和诗意，也就是说，作为士大夫阶层来讲，这种传奇小说太不严肃，太缺乏诗意了。当然，你可能要问一句了：你凭什么严肃好啊？那凭什么写高尚人物就严肃？那那,那这个地方我们并不做这样价值上的深究。如果你非要理解呢，你可以从尼采道德的谱系去理解。那大概就是士大夫认为我们才高尚，跟我们相对于不高尚，对吧？那可能民间就认为呢，跟你们不一样才好，我们就要说我们自己。但我们我们知道都是有有有这样的一个区分和对立在里边的。所以可以看出，在传统这种抒情式的文体之中，呃，虽然唐传奇具有教化色彩，但依然无法入主流文学的法眼。我们知道清朝修四库全书的时候啊，所谓四大小说都没往里修的。所以，直到我们知道明朝末年，这个世俗小说已经很兴起了。但即便到清朝啊，里面唐诗宋词一大堆都没有当时很火的小说。但我不知道当时有没有点后古薄今的意思啊。但可以看到，一旦你丧失这种严肃性和诗意呢，确实在当时不是主流的文学。那我们这里说了、啊，为什么小说当时不火，不能算文学？那么还要退回去说，为什么骈文又不能算文学呢？或者不是说算不算文学，就为什么骈文本身就没有受到那么重要的重视？因为是不是文学，从福克来讲是一个今天的话题啊。过去的人并不在意一个东西是不是文学，呃，我就就在意的是不是当时人们能够所接受的主流文本的状态。为什么骈文不是？我们知道什么是骈文，它大概就是一个对仗工整的应用文文体。骈文主要用在官府和皇上下诏书的时候啊，基本上官府之间通信呢，写的就是骈文。骈文传统直到今天依然在统御中国的文体，所以骈文就五四之后都没有把骈文革除。比如说，我们知道“八荣八耻”就是一个对仗非常工整的一段文本，它就有骈文色彩。比如接下来这句也是某大的一个他的讲话：“世界潮流浩浩荡荡。”顺之则昌，逆之则亡，是他有时候发表演讲说的一个话。那这个也是典型的骈文风格。包括我们今天看到的商业广告，特别是楼盘广告和汽车广告，里面用的文本大致也是对仗工整的，一般是八个字，大大大大大大大大这样的东西，其实就是骈文风格。所以骈文确实在中国这个古典文本上啊，占据非常重要的地位，虽然是地位并不高。但量是很大的，直到今天，我们依然在使用骈文。你去看任何一个政府的工作报告啊、十三五规划啊，基本上里面是骈文风格。那为什么唐朝要兴起古文运动，复兴《诗经》样的文章，而反对骈文呢？大致是因为第一，骈文有点言之无物，教化色彩不重。在唐朝的前朝啊，就大家太注重骈文的修辞性。所以骈文一般来咏物，就特别有点写个山啊，写个河啊，它本身的这个，会会会显得在唐朝的这个文学家看来，显得比较空洞，教化色彩太弱。而且在他们看来呢，严肃性也相对较弱，因为他不容易来说人，不容易说事很容易来做咏物的文章，所以看起来可能严肃性也相对弱一点。所以从骈文和唐传奇来看，我们能够看出来，可能。在抒情诗的领域，有几个非常重要的特质和特征：严肃、诗意、教化，可能是其中最重要的三个特征。如果你能满足严肃、诗意和教化，那其实是能够被当作主流文本的。这里就可以说一个《滕王阁序》这么一个著名的文本。其实《滕王阁序》就是一个骈文，呃，应该是韩愈吧，我我应该记得、嗯，不知道有没有记对啊？但如果不是韩愈也是没关系。就唐宋八大家的某人啊，就某某一位大家，应该是韩愈，就极其的批驳骈文，但是呢，就单把骈文里面的《滕王阁序》摘出来说，这个东西好，这个东西满足一切的标准和要求。他的大他的理由呢，大致就是这个，就认为《滕王阁序》符合严肃、诗意、教化三个特征，因此骈文的文体并不好。但如果某一个骈文体才能够写出严肃、诗意、教化性来。就能够当做好的文本与好的诗抒情诗来看待。那说到这，儿，我们还是会很好奇一点，也就是说，呃，我们今天看唐诗啊，呃，我们用唐诗可以去对比，比如《水浒传》里面李逵说的话，那唐诗文雅极了，那李逵的话呢就相当的粗鄙。那比如，呃，我们拿《水浒传》比之《红楼梦》呢，《红楼梦》里面的话呢叫文雅多，里面有各种打油诗。但也有各种很好很好的诗，在《红楼梦》里都有啊。那么我们就要想，这种文本看起来啊，与口头文字有很大的区别。那么今天的小说，我先不说今天的严肃文学，今天的网络文学小说里面人，人们人们说的话，包括里面用的一些语言呢，基本上已经贴近市井语言了。所以，我们刚才讲了，自由写作文字以来，写作文字就可以形成传统，形成这个传统呢，那就可以变得跟市井语言很不一样，因为。它就是两条不同的发展和演化路径嘛。那市井语言当然是在人的沟通之中慢慢变化的了。那写作语言呢？呃，与与与这个掌握这个话语权的人他本身的偏好有关。就东西方都有古文运动。那古文运动前后呢？那写作文字每次搞古文运动的时候，写作文字跟口头文字差异拉得越来越大。所以这个时候我们还可以来分辨分辨。在这个变化过程，在抒情诗啊变化过程之中，市井语言在里面扮演了什么作用？以及市井语言具有什么样的特征？我们我们当然能了解，如果有些文本来自于口头传统，那在那个年代呢，这个文本跟口传呢就没什么区别。比如《说诗《诗经》，《诗经》全是各个人不同的人采集出来的民歌，所以《诗经》里的文字呢跟口头文字应该没什么区别。那在先秦两汉地区呢，确实市井语言。与书面语言的差距并不大，在那个时候，比如说，呃，这个《国风》里面的“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，那可以说那会儿人的民歌念起说起话来的呢，大致也就是这样，啊、呃，当然可能也会有区别啊，你你很难想象日常人每天说这些题材，大概区别就是题材跟是不是文绉绉的区别，我觉得可能很像今天我们看，呃，报纸上的语言和我们的日常语言其实差异不大，对吧？只是报纸上的话呢，有点正式，有点文绉绉。所以那个时候呢，基本上口头语言跟书面语言就是这个，哎，挺正式、挺文绉绉的。那日常语言呢，就比它稍微、呃，稍微要这个，呃，显得随意一点的区别。所以说，在先秦两汉时代，市井语言与书面语言的区别很小，就很像我们今天的市井语言，就日常语言与书面语言的区别一样。哎，说到这就很有意思了、啊，你会发现。当时呃，当然我这只是一个纯假设啊，也也并并并不论证，我也认为不是重要的原因。但你会发现，当市井语言与书面语言比较像的时候呢，哎，看起来人们就比较倾向于叙事；当市井语言与书面语言差得很远的时候呢，人们看起来呢就比较愿意抒情。但这个想法我并没有沿着这个角度往下深想啊。但是就刚才讲到这，我突然想起来还挺有意思的。但我们还是先回到市井语言上来。那《水浒传》，我们知道《水浒传》只是一个民间的这个评书或者说书人，民间说唱变成了这么一个文本。这个民间说唱应该延续了很长时间了啊，所以《水浒传》里的语言比起唐传奇都要粗鄙得多。比如这里面就就《水浒传》里面一段啊，是这个西门庆与王婆之间的一个对话。就西门庆问到：“干娘贱婢卖什么？”王婆道：“他家卖脱针和漏子，热汤温和大喇酥。”西门庆笑道：“你看这婆子只是疯。”王婆笑道：“我不疯，她家自有亲老公。<笑>”你会发现，她其实是在尝试押韵。比如王婆这句回复：“我不疯，她家自有亲老公。我”我我先说说这什么意思，啊，就是这个西门庆啊，因为他不是在这个窗户上看到潘金莲了嘛，他就旁边就问这个王婆说，他就当然他不好意思直接问潘金莲了，他就问王婆说：“这个隔壁家是卖什么的？”那王婆回答说呢，他家卖这个蒸和漏子，这个和漏子大概跟今天这个陕西的饸饹，其实就是饸饹面，就他们家卖饸饹面的热汤和大蒸饼。因为西门庆看到的是这个潘金莲嘛，是一个弱女子，西门庆就说，就就认为王婆说一个弱女子卖这个饸饹面、热汤跟跟这个蒸饼啊，这跟烧饼不合理。那他就给王婆说，你这个婆子疯了吧？你只是疯，就是你是不是疯的？王婆就说呢：“我不疯，她家自有亲老公。”的意思就是说呢，不是我疯了，这些东西呢不是她做的，是她老公做的。这言下之意的就是王婆听出来西门庆的意思，西门庆想打听的是那个女的。王婆不仅这句话的意思，不仅我识破了你要看那个女的，我还告诉你呢，这个女的是有老公的。这么几层意思。呃，虽然虽然这个《水浒传》里面也是饶有趣味，但比如比起刚才昆仑奴那一段呢，这里面的语言就太粗鄙了。比如说明朝啊，明太祖朱元璋的几个口语技术下的，他当时说了一个跟这个出征相关的，就是说：今者出师有四不可，以小逆大一不可；下月发兵二不可；举国远征，窝趁其虚三不可；十方属羽弓弩交卸，大军集义四不可。我都已经选了这个明太祖的这个口授里面比较比较文雅的了，但是实际上它有很多纯口语的部分。就即便是这个比较文雅的，我们也发现，如果我们要从诗意意境上来看呢，是全没有。这是政治文本啊，你回去想《左传》，就你拿《左传》任何一句来，就完爆明太祖线的口语。所以，在在那个年代，因为《左传》里面记述的，当然那已经是书面文本了，但记载的也有很多的言行，记载有很多的对话。但那个对话比起《水浒传》和明太祖的差异就要小得多，就非常的文雅。所以说，我们会发现市井语言确实韵律性要弱。如果一个故事它的结构和其对话都是以市井语言撰写的呢，它的这个韵律性就要弱，它的形式感就会弱一些。所以说，在过去的年代呢，人们会认为这样的市井小说难登大雅之堂。那它的它的字面意思就能够理解了，它不够文雅，它比较粗鄙。这个东西不光在中国，在西方其实也是一样的。这两段文本前后相差仅仅一百年。一个是莎士比亚在1609年写的《哈姆雷特》，就是著名的 "To be or not to be" 那段。下面是1799年的著名的，可以可以说是现代小说的开端之作，就《鲁滨逊漂流记》。你看《鲁滨逊漂流记》这段呢，就已经很像是现代英语的口头语的色彩了。比如他说 ："Those people cannot enjoy comfortably with God has given them because they see and covet." What he has not given them， 就是那些人不能够享受神带来的快乐，因为他们不看重神给他们什么，而看重神不给他们什么。这话就是，当然也是很文雅的说法，也是文学性的表述，但不是那种韵律感很强的表述。那《哈姆雷特》这个大家很熟<音> ，To be or not to be， t 这是个 question，whether tis nobly in the mind to suffer the sling and the arrow of outrageous fortune。就里面就是整个韵律感很强，抑扬顿挫的，跟我们觉得那种词一样。这是为什么呢？跟我们这边的原因一模一样。为何我们的唐诗宋词韵律感文雅押韵，就是因为我们兴起古文运动，让它像《诗经》。那《哈姆雷特》也是一样，兴起了人文主义运动。所以说，英语早期的书写语言是有古希腊色彩的。而我们又知道，古希腊跟我们《诗经》啊，跟我们这边早期的语言风格，其实来源于传统巫术仪式的语言风格。那个语言仪式是诗歌一体的。在诗歌一体的时代，带韵律唱的时代呢，它韵律感一定很强，它是抑扬顿挫的，是高度押韵的。但市井语言呢，早就摆脱了这套巫术仪式之中需要的诗歌一体的色彩，它就是说话嘛。所以说，我们能看出市井语言跟任何一个做了古文兴起运动、跟做了古文运动的这个书写语言，它到底差在哪儿？就是差在早期诗歌一体时代在巫术与仪式传统之上的语言风格。只是我们和西方呢，透过古文运动、复兴运动、人文主义运动，这些东西被保留下来了，因此它跟市井语言的差距越来越大。在越来越大的时候，它越来越定义市井语言是不好的，而定义自己的是好的。OK， 那说到这儿呢，这个传统和差异我们说明白了啊，就为什么抒情诗这么高峰、这么厉害，抒情诗的文体为何跟其他体不一样，并且为什么好，我们大概说明白了。那呃，这个文体的韵律性它来源于这个。古典的这个巫术仪式上留下的诗歌传统，它的核心在于严肃、诗意和教化，这些我们都说了。那我们现在就要讲，是怎么发展到今天的，诗意、严肃、教化是怎么样一步一步丢失的。首先就是现实主义的兴起带来了诗意的丢失。现实主义的兴起有两个转向，一个是语言风格从传统古典式的书写语言向现代书写语言的转向。另一个是从抒情向叙事的转向，这是两个特别特别重要的一个改变。而这个改变，我们可以透过一个英文词的分别来看待。就中文词的小说，在英文没有一个词，在英文是两个词，一个是 novel， 一个是 fiction， 对吧？比如说，呃，科幻小说我们一般不叫 sci-fi novel， 我我们叫 science fiction， 对吧？或者侦探小说。我们我们也不叫 detective novel， 我们叫 detective fiction。所以在英文传统里面 ，novel 跟 fiction 有什么区别呢？就是从这个时候开始的呈，呈现了传统的区分。novel 小说指的是现实主义的，凡是一个文本描述的是严肃的现实主义，甭管是大人物小人物，这个这个都没有关系啊，只要是现实主义的，我们称其为 novel。凡是，当然现实主义也是虚构的哦，这不是说现实主义的就是传记或者是非虚构的，它一样是虚构。但什么是 fiction 呢？是超现实的或非现实的。那这里我们就要讲两个了。那为何现实主义诗家会丢失诗意呢？这当然非常正常，因为诗歌不管是唐诗宋词，还是哈马，就是。莎士比亚时代的戏剧其实延续了某种古典悲剧的色彩，包括我们知道瓦格纳，写到瓦格纳的时候，他还有点这个古典古希腊悲剧的格式和方式啊。在这个情况之下呢，人们在延续传统，在延续某种传统的格式和传统的语言风格。在我们延续传统的时候呢，我们有一个基本的、基本的判断，我们的判断就是因为传统比现在重要，就现在不好，过去好。凡是我们认为现在不好、过去好的时候呢，我们当然倾向于延续传统与尊崇传统。所以说，在现实主义兴起的时候，大概就是十七、十八世纪，它兴起的背景就是我们知道，当时有著名的古今之争，呃，就是当时古典学复兴的后期，在英国发生这场古今之争。古今之争，人们争论的是，到底古代好还是今天好？因为文艺复兴的时候，这个问题答案很明确、啊、那当然是古希腊好了，古希腊、古罗马好，是现在一现在糟糕的要死，所以我们就去复兴古希腊和古罗马。复兴到十七世纪的时候，人们开始想了，古代真的比今天好吗？那这场古今之争的结束的争论是今天比古代好，因此古代的很多东西都遭到了抛弃，特别像我们五四时候干的事情，只是干的比我们早一点所以在这个时候，新的。来自个人的体验已经开始超过了某种传统的意识，成为了一种更重要的东西。在这个情况之下，个人的新的感受比某种传统的经验大踏步的要重要。所以这个时候，小说成为了一种重要的反叛力量。在这个时候，传统的带有诗意的韵律感极强的文字，被人们真实市井对话的那种韵律感稍弱的现实文字所替代，而且。从抒情转向了对于现实生活经验性的描述，因为这个时候新的经验好过旧的观念，所以这个时候写的题材也从抒情转向了经验性的写作。我们知道，在古希腊悲剧里面也是叙叙事的，我们要去对比那种叙事与这种叙事的区别。古希腊悲剧的叙事有一个重要的特征，就是人物的类型化，对吧、啊？悲剧里面有英雄人物，英雄人物一定是有各种的好的特征。但是又陷入一个不利的境地，那谁让他陷入不利境地呢？就是神。神是什么样的呢？神有自己的原则，有自己的意志。神要这样，神要这个人死，神要保护这个人，等等。里面有很多反派，也就是说，在传统的这个悲剧和叙事诗里面啊，包括我我我猜我没有读过《格萨尔王》啊，呃，但我知道两就古印度这个罗摩这样的一些神话，就是里面的人物呢是高度类型化的。但现实主义小说要体现出的就是人物本身的特点。人物不再是历史之中固有的某种人物形象，而是处在具体时空之中的一个新人。当然，我们看到今天的这个、呃、新的这个文本啊，包括比如说电影的剧本等等的，人物又高度类型化了，对吧？但是我我们可以想象啊，就人物不类型到最极端是什么？就是意识流小说，啊，比如像这个呃《尤利西斯》，或者说这个《追忆似水年华》这样的这种意识流小说，人物的这个非。非类型化就非类型化的已经模糊了，就这么一个地步，对吧？所以比起传统的古希腊悲剧呢，它要大踏步的向前走了一步，就是因为现实主义的兴起，因此诗意在这个地方就丢失掉了。刚才诗歌抒情是最重要的几个传统，丢失了一部分，而也从抒情转向了某种叙事。那么传统抒情诗的严肃性是什么时候丢失呢？那这种丢失跟印刷术的兴起相当有关。呃、啊，我们知道印刷术兴起带来一个最重要的特征，就是读者的丰富性。传统手抄的时候啊，比如说欧洲，我们这欧洲中世纪有很好的手抄传统。那什么地方在抄呢？修道院的抄。修道院抄，抄给谁看呢？抄给贵族和修士们看。但有了印刷书之后，这个读者的群体一下就不一样了。谁在读呢？普通人在读。当普通人在读的时候呢，现代小说的受众就兴起了。普通人啊，没有那么喜欢看。或者在日常休闲的时候，没有那么喜欢看这种严肃的东西，相反呢，喜欢看跟普通人相关的东西。在那个时候还不是享乐主义的，但那个时候兴起了另外的东西，就是清教徒精神。我们知道清教徒跟新教改革相关，新教改革产生这种新教徒。我们之前讲宗教改革的时候其实讲过啊，跟传统宗教一个很大的区别，传统天主教认为信徒只有透过。教会透过神父的权柄才可以得救，但是新教认为信徒透过自己与神的单独关系即可得救。所以说，我们知道清教徒都极其发奋工作，努力赚钱，但是活得极其清贫。那么，在这个过程中呢，清教徒当然一定非常在意自己的身份，在意自己与神的关系以及自己的行为。所以，这个时候，清教徒自己的高尚劳动，清教徒自己的爱心与善良，他的良心，他的爱心。他的感受都变得尤其重要。清教徒精神一个特别重要的小说就是《鲁滨逊漂流记》。我们可以再说一下这个文章的重要性，因为说实话，我们现在看《鲁滨逊漂流记》，总会认为这是一个类似于贝尔格里斯《荒野求生》一样的故事。就这故事，何至于在人类的文学史上占据这么重要的地位呢？挺难理解的，对吧？但实际上，它的地位是第一次塑造了一个完全自给自足。自己以自己为自因就可以良好生活的一个个人，他不是什么大人物，他就是个普通的人。这个普通人流落到一个荒岛之上，不靠教会，不靠其他人，不靠任何各和各社会关系，可以自给自足的生活。所以这可以可这可以说可能是世界文学史上第一个独立、真正具有独立意义上的个体。因此，《鲁滨鲁滨逊记》是一个这么重点的文本，也可以说它是现代小说的一个起源，就是具有就是具有这样的意思。所以，在这个情况之下呢，文学啊，就是叙述所叙述的对象，已经从那种严肃的高尚的人物转向了小人物。因此，由于印刷术语这个受众以及这个呃清教徒精神的这种兴起，呃、传统诗学和抒情诗的严肃性也在这里丢掉了。但是，在这里我们可以看出啊，呃，不管是刚才我们举的这些呃明朝的世俗小说的例子，还是这个《鲁滨逊漂记》的例子，它可以没有诗意。它可以不严肃，但它具有高度的道德特征，它具有高度的教化性。所以小说其实为什么能够兴起呢？我们知道明朝为什么小说能够兴起，就是因为明朝的当权者看到了，比起传统的诗歌这种士大夫的东西，市井与世俗小说带来一种新的教化人民的方式。人们看呀、啊，人们看小说，所以明朝最后是发展了小说的。包括我们知道，在五四运动，包括在康有为、梁梁启超的时候，为什么这么推崇西方小说？也就是看到了西方小说这种极其强烈的教化特征。这个教化特征，我们之后讲身份的时候还会还会再讲一下。也就是说，现在虽然诗意与严肃性丢失了，但作为一种教化道德的载体，依然是存在的。所以，我们可以来看一个与现代文学文本可能一线之隔的一种文学方式，就是宋代的话本。宋代的画本基本上是一个说书人的一个底本，也就是说书人要说书嘛，他说书总得，呃，背一个东西或者参照一个东西，参照这个东西呢，就是宋代的画本。那说书人呢，是一个应对市民阶级的娱乐方式。我们知道宋朝中国已经有了最初资本主义的萌芽和最初的大城市，呃，不不叫唐朝最初的大城市啊，就宋朝可能有规模式的城市群，可能都有一点点的在江南的地带。所以跟唐传奇相比。宋代的画本还具有这样的特征：第一，他的人物都变成小人物，跟西方一样。在这个时候呢，我们已经不说王后将相的故事，而说市井人的故事。第二，他的情节起伏远远大于唐传奇。就唐传奇，如果大家看过的话，都都应该知道，唐传奇有那么一点点虚无缥缈的色彩。那个故事讲的就淡淡的，虽然发生了很多事情，但情节并不起伏，他一直那种淡淡的，有点虚无缥缈的。而且一般最后结尾呢，都是一个主人公，哎。逍遥远去，不知所踪，一般都是这样结尾的。那么宋代话本，我我我们看这种明代，比如说《三国演义》啊，《水浒传》啊，大概都是从宋代话本一步一步演化过来。这个明明明代小说，现在我们就可以看出，它的情节跌量起伏，远远大于唐传奇。而且比起后世的文本呢，它也是文韵相间。比比如说我，我我我们也知道，这个一般我们即使即使现代评书啊，就是传统评书最开始都有一首定场诗。那定场诗呢，是很文雅的。那定场是说完之后，里边的内容呢，甚至可以是很粗俗的，所以宋代话本已经开始出现这种文韵相间的色彩，这个也是唐传奇所不具备的，所以它有一点承上启下的特征，包括今天也是一样，就是我们会发现今天很多的现代小说具有这样的特征，它也是文韵相间的，呃，有些郭敬明的小说就有，里面写到文雅的段落吧，当然它言之无物比较空洞啊，但至少修辞是很强的，词藻华丽，但写到粗笔的部分呢，人物也可以满嘴粗口。就里面人物一旦进入到某种沉思啊或者忧郁的状态呢，那文字就变得文雅起来。在这之外呢，的文字就可以很粗鄙。所以它的这种文韵相见，其实现在很多现代小说也就有这样的特征。包括类似莫言啊、贾平凹他们这种比较乡土的这种小说也是一样，里边描述的景物啊、呃环境啊都极其文雅，甚至极有诗意。但人物一张口呢，是非常市井的语言，非常粗俗的语言，甚至描述女性形体的时候，那语言简直粗鄙极了。但宋代话本所有故事依然在维系公共道德，就依然在维系着，呃，已已经不敢说在维系某种至善啊，和古代我们说的文艺载道那个道啊，道肯定是不敢说了。但公众道德和这个公众伦理和基本的还是在维持的。所以说，呃，宋代话本这几个特征我们总结出来啊，情节跌宕起伏，小人物，说书人视角，文韵相间，基本上可以看作是当代小说的一个样式。除了维系公众道德这一点，那我们就要讲最后一点了。公众道德的特征是怎么从小说之中被抹去的？它是怎么带来这一步改变的呢？这就要说到类型小说的再次降临。我们知道，十九世纪的小说其实很不像类型小说，对吧？哦，不管是陀斯也夫斯的意识流小说等等等等，它都具有十分具有自己的特征。但今时今日的小说，侦探小说。修仙小说、穿越小说、后宫文、种马文，呃，犯罪小说等等等等，就今天最火的小说，其实都是格式很工整的类型小说。而正是因为类型小说的再次降临，导致了小说教化意义的丧失。这是怎么实现的呢？所以市井小说是如何进一步走到通俗小说的？它实现的是这一步，是报纸和杂志载体的兴起。我们知道。报纸和杂志与印刷有一点不一样，它有点像今天的网络媒体，对吧？就是一个书，你印多少册卖多少册了事儿。报纸呢，诉求的是什么？报纸跟杂志诉求的是订阅量和印刷量的增长，它是需要不断抓住人们的注意力，并且不断增长的。在这个经济角度之上，呃，因为小说有点一锤子买卖，我写完就写完了，写完之后甩出去。呃，像维特根斯坦说的啊，我写什么东西是我的事情。世界怎么接受它呢？是世界的事情，但连载小说家可不敢这么想。在杂志和报纸上连载小说的人呢，你的东西要没人看了就给你砍了，我们就换人来看，对吧？所以你更愿意去贴近受众写的东西，就很像今天网络文学这种类型化小说啊。日本走得最远，我我们我我们会发现。我们喜欢的类型小说，恐怖小说、侦探小说、犯罪小说,小说、悬疑小说，在日本都可以找到蓝本。那直到今天，特别是这种犯罪悬疑小说，我们现在还在津津乐道的看着很多日本的文本。这就是在日本的昭和时代。昭和时代，日本全面西化之后，国力极强。呃，在在再加上它的国家没那么大，那人口在呃东京京都一带非常集中，所以日本在那个时候出了很多新的杂志和报纸。那,那会儿很多新的杂志和报纸就是纯文学的杂志和报纸，那很多作家包括什么《江湖串浪》部啊，就在这样的杂志和报纸上连载自己的文章，在这个时候其实就是因为这样的媒介载体，极大的促进了类型化文学，所以当时描述新的这种资本主义的时代小说、侦探小说、幽默小说、科幻小说，在昭和时代就都有了，而这样的东西透过五四运动和中国这边报纸的兴起，又被引入国内。特别是香港这个城市，我们知道金庸最开始就是在报纸上写连载小说的，金庸、古龙、梁羽生都是。在那个时候呢，琼瑶、梁羽生、金庸的这种类型化通俗小说，极大的影响了日后在中国大陆的这种小说类型。所以基本上就是因为新的媒介载体报纸和杂志这种拼发行量、拼读者不断追根的这种方式，导致了类型化小说的再临。直到今天，基本上可能最火的小说已经全是类型化小说。那到这个时候呢，呃，传统的抒情文体已经经历了几个转变，韵律丢失，呃，不能叫，呃，丢失有点说它不好，它就是不好，就是怎么说啊，韵律丢失，诗意丢失，严肃丢失，教化丢失，抒情丢、就、失、是。那今天的类型化小说呢，剩下的基本上就只是情节。那我们从最初的，呃，创世史诗走向中间高度发展的抒情诗，再走向今天的类型化小说，那文学就是在这样的东西。走过了一个这样的路径，那现在基本上就只剩下了情节。那再加上今天所有的网络小说都在想的，怎么被改编成一个新电影啊？它怎么能够具备改编为电影剧本的潜质呢？那基本上就更是只剩情节了。因为如果你写韵律之类的，在电在在电影上表达不出来，对吧？诗意呢，如果诗意电影可能会被当做这种文艺大门片，票房也不太好啊。太严肃，的家人不爱看，教化更不爱看，对吧？所以基本上现在就。我们我们可以想象，接下来的小说文学呢，会更加强调这种离奇古怪的情节性。基本上，我认为这个过程比较好的回答了文本如何从传统的叙事诗，就是叙事史诗，走向抒情诗，又走向类型小说这个过程中发生的所有改变和改变的过程及动力。所以，从文学史的角度呢，今天可能给出了一个比较好的梳理啊，是怎么走到今天这一步的。那这部里我们发现，印刷术、报纸、杂志，呃，城市生活、都市茶馆，呃，就是这个说书人啊，在这里面起到了非常重要的推进作用。所以，确实，文本我们可能最后能够相信这个《娱乐致死》这本书里面的一个重要观点，就是每一种媒介都有它都有一个都是一个独特的认识型。认识型，如果你简单理解，就可以说，呃，每一种媒介都有其思想传达的方式吧，或者。传达某种特定的思想，你你可以这么简单理解它。所以文本风格的改变，我们确实发现很多时候都与一个新的媒介的发生有极大的关系。当然，今天我们又出现新的媒介，就是我们我们我我,我们当然会发现，微信朋友圈的文章很多都不是这个小说，对吧？今天新的文章呢，我们可以把它称之为泛时评、泛时事评论与泛生活评论的文体，成为了可能今天比小说还火的一个新文体。但这个新闻体啊，就更糟糕。就如果我们我们可以，如果如果大家感兴趣，你之后可以在群里讨论，或者我们如果呃以以后我们有机会的话，可以单独来说一下这样一种载体的载体的问题啊。所以我们其实透过这个话题，我们其实一个重重新发现和思考媒介的价值和作用。所以今天这个部分讲到这里，就我们讲了，呃，我们在上期最后是讲了失学式的修辞与比喻。我们也讲了诗的没落与小说的兴起。那我们下面花之前花了很多时间来讲，这是怎么怎么发生这一步的，怎么到今天的？但里面呢，就有一个很重要的东西，我们接下来会展开来讲，就是教化作用。啊，我们看到了这个抒情诗，从叙事诗,诗转向抒情诗，从亚里士多德的诗学理论开始，非常强调这种文本的教化作用。那文本的教化作用到今天呢？也可以说很多小说，或者我们讲历史上的一些耳熟能详的小说，呃，安娜、安娜·卡列琳娜，或者说，呃，我最喜欢的《罪与罚》等等的，都具有极强的宗教性与教化色彩。呃，在某种程度上呢，它比哲学书籍、比神学书籍的教化色彩强得多得多。为什么是这样的呢？我们就要来讲讲这个小说文本、文学文本与身份的关系。那文学与身份历来高度相关。那比如说，我们之前讲过了，就京东图书频道有一个单独的类别叫青春文学。什么叫青春文学？谁看青春文学？那当然就是青春年代的人看青春文学。那青春文学的魅力呢，就在于与这个年龄段的人强烈的身份认同关系。所以，确实大家可以回想自己的生活，就你对于自己身份认同的来源是来源于哲学文本，来源于社会学的文本。还是来源于文学文本，当然今天不一定来源于文学文本啊，可能来源于文学文本转化成的电影与电视剧作品。就是说，你是从叙事之中获得身份的，还是从论理与抒情之中获得身份的？当然是叙事中获得身份的要大得多。当然，今天我们可以想象，很多人对身份的认同呢，跟广告有极大的关系，跟广告与广告形象有极大的关系。但这这这并不是说广告与广告形象在塑造新身份。我们确实应该转过来想，广告形象的来源是什么？其实很多广告形象的来源还是来源于文学文本，比如说很多豪华汽车广告里面都有一个中年男子，然后穿着得体的三件套西装，然后留着胡茬，戴着眼镜，老婆孩子一家人其乐融融，然后在一个大公司里面霸权一方，类似这样的形象啊。就这个形象本身，形象本身并不是广告塑造的，形象本身是文学文本，是叙事塑造的。是商业传奇、都市小说塑造的广告，只是在利用文本塑造出来这个身份。虽然、啊、我们今天可能接触这个身份的图像，这个身份做一个景观进入生活，因为我们大家现在已经不怎么看小说了吧？呃、哎，大多数是通过广告进入的。但这个身份的发明与创造依然是文学。所以说，面临一个很核心且重要的问题：我是谁？我是什么？我怎么回事？这个问题的时候呢？是由文学而不是由哲学来提供答案的。那这里就有一个非常重要的问题了：那这种身份是天然存在，文学去描述了这种身份，还是其实无所谓什么身份？文学在不断的创造新的身份。比如说，我们认为企业主这个身份，它应该先天的存在，对吧？这个世界上只要有资本主义、有工厂的，就有一类人是因为其是企业主，因此获得比较高的社会地位啊。好像这个身份呢是很自然的啊，文学只是由于先天的社会上有这么一类人，文学在描摹这一类人。但在上的部分，我们也讲了重要的福柯的理论跟文学相关的性史这个理论，就是在说文学作品在透过权力关系发展与生产新的身份。呃，福柯当时的例子是同性恋，因为过去没有同性恋这个身份，只有同性性行为这么一种行为。这种行为上升于某种身份判断，进而成为某种社会对立的身份象征，成为一个重要的阶层，是因为文学的推波推波助澜的作用发明了这个新的身份。那我举的例子是圣女，这个圣女现在成为一个谈论的话题，也是很多人，呃，会认为是一种身份性的词汇，因此是自然的具有圣女这个身份，还是文本在创造圣女这样一种身份？在这个方面上，我就非常的倾向于并认同福克的观点。所以，刚刚我们讲了，文学是现在赋予身份的一个重要载体，一个一种重要方式。而文学呢，并不是再现一种既有的身份，而是发明一个新的身份。那这个时候，我们就要想了，对吧？身份有好有坏，呃，我我们可以先从两个角度来讲身份有好有坏这个问题啊。第一。区分身份有好有坏，就人是不是应该赋予自己某种身份，这个问呢，有时候当然是好。比如你认为，如果人认为这是无产阶级革命小将呢，那可能是好的哈。那如果一个人认为自己是圣女呢，那可能就不好，对吧？所以是不是应当获得身份有好有坏。第二呢，构建某种身份也有好身份和坏身份。比如说，我们构建一个好身份是道德的捍卫者，那那可能还不错。但我如果我们构建一个身份是高帅富的这个人要相信自己是高帅富呢？我们倾向于认为这是一种坏的身份。那如果文学仅仅是再现社会身份呢？我们就不必归咎于文学。那文学把它展示出来，社会有好有坏，我反正好的好写，坏的坏写，对吧？我甚至坏的好写，那让它能够起到这种警示作用啊。但如果我们认可福克的理论，文学是创造身份，那么身份的问题就要怪罪于文学了。或者说，就要从文学上找原因，透过对文学的批判，来实现身份的批判过程。那么，文学对身份的塑造过程是怎么实现的？那传统的心理学理论当然认为，比如弗洛伊德理论认为，现有个欲望，比如说，比如说我们会倾向于认为啊，呃，受我我有受人尊重的欲望，对吧？我我有受到很多人敬仰、尊重、尊敬的欲望，因此我看到一个受人尊敬的企业主形象呢。我就先天的，呃，因为这个欲望的原因，拽着我想成为这么一个企业主的身份，这是传统的理论、啊。但拉康有一个很重要的理论啊，就拉康是法国的一个，呃，弗洛伊德的继承人，发展与继承，阳气与继承弗洛伊德的观点。他有一个镜像阶段理论，这个镜像阶段大概指的是小孩小时候从镜子里看到自己，他不断的从这种对应的观看关系之中发展出自己。呃，这个拉康我们有空单讲一期，拉康肯定是肯定是要讲的。今天就不用多想。今天暂时就停到这个地方。我们来来接下来讲他的认同与吸收，也就是传统认为先有欲望，再有对身份的认同与吸收。但拉康认为不需要欲望，只需要倾向来进行认同和吸收。那你可能在想了，那有没有可能倾向来源于欲望，对吧？你先有欲望才有倾向？哎，这就很不尽然，因为很多时候倾向呢。你可以逃避一个东西，产生一个倾向；你可以仅仅因为从众的心态产生一个倾向。这两者都与所谓弗雷德意义上的欲望呢，并没有什么关系。所以拉康这个镜像理论认为，产生倾向并吸收，并产生这样的一种身份，确实比这种欲望理论要好。所以我们可以想象，很多都市青春剧，当一个初中生、高中生在看这样的都市青春剧的时候。他看到里面的这种俊男靓靓女，他们的爱情生活，他们开的跑车怎么怎么样啊？会不会天然的产生某种倾向，将自己的身份与其作比呢？呃，这就是我们要讲的，可能当代叙事，不管是小说等等的一个一个一个问题。因为倾向可以转移的，当你很认可郭敬明这个人，因此看到郭敬明抄袭的《梦里花落知多少》。你对郭敬明的倾向转移到郭敬明笔下的人物身上，你是否也想像其笔下的人物一样活得那么玩世不恭，活得那么不羁？认为这个是你身份的一个重要标志呢？这就是一个非常需要去考虑，也非常有意思、非常重要的话题。而如果我们要再想当代叙事的一个技巧，我们知道小说叙事一个很重要的技巧是移情，怎么产生移情作用呢？靠主人公人物和你的某种关系，靠主人公人物和你的某种相似性，所以当代小说叙事强力的塑造移情，这是一种迎合受众的办法。所以我们大概知道，从呃类似可以说从雪《雪寻奇记》，我不太记得，就当代的很多这个网络小说啊，虽然没看过几部，但其实也知道，呃、我们就拿男性小说来讲吧，这种后宫文、种马文里面的男性角色呢，大多数一开始是个 loser。这个 loser 缺乏自尊，受人欺负，机缘巧合的原因获得了极强的能力，在里面变得左右逢源，啊、呃，基本上就是这样。他透过这个呢，就是强烈的塑造这样的倾向，希望读者能够将自己带入到这个倾向之中。所以从这个角度，我们会发现，如果通俗小说不别通俗小说，如果小说具有塑造身份的作用，而小说小说塑造身份依靠的是这个倾向。而今天新的小说为什么要打造这个倾向，并不是为了要给人一个良好生活，而是要获得点击率，获得金钱收益，因此可以不必为自己塑造这个倾向负责，这就构成了一个很严重的问题。也就是我们认为小说只是消遣，我们认为小说只是看着玩嘛，没有人拿其当真。但如果按照这个理论来讲呢，我们看小说，你很难把它。仅仅当做一个玩乐看待，你其实都在受这个小说很深刻的影响。在这个角度之上，这个小说是不是在塑造一种良好的身份，促使你去吸收它？如果小说因为各种各样的原因塑造了一个极其糟糕的身份，促使你去吸收它，它对于这个文本的阅读者到底产生了什么影响？是在谁去管理这个印象的呢？就是一个非常严重的问题。当然，这刚才我们讲的身份塑造还是一个个体身份的塑造。文学，我们知道人的身份，你可以有个也说我是什么身份的人，你也有可以群体身份的塑造，我属于怎么样的一群人，比如你说我是中国人，你你你就可以具有这样群体身份的认同。那群体身份当然也可以依照文学塑造，呃，你你知道你你你以前学语文的时候，很多语文必读课文的内容啊，跟革命相关，跟反封建、反地主、三座大山相关等等等等的，都是在帮助你塑造一种群体身份的认同，塑造你作为中国人的群体的认同。但最近有一部很火的电影啊，他其实也是在想做这样的事情。所以，文学与现代国家与现代民族国家的建立就是高度相关的。现代民族国家的独立与建立过程，很多地方都具有典型的民族国家的文本，靠这个文本来实现某种民族认同与国家认同。这个是文学在现代社会的过程中起到了一个非常重要的作用。比如说，鲁迅就具有强烈的这个张力。在鲁迅的那个年代呢，他是一个。就国家意识相当强的人，或者这个民族意识相当强的一个人，那透过对鲁迅文章的认识呢，我们在里面就塑造出了一种对于我们同属的这个中国人群体人格的一种看法。这种人格看法有个前提假设：当我们产生这个看法的时候呢，你先天的假设有一类人叫做中国人，这个中国人呢具有相似的精神状态与精神特质，这个精神状态与特质呢被鲁迅描述出来。而所有读的人呢，产生这个共鸣，并认识到我就是中国人，这是五四文学一个很特殊的一点啊。但这里为什么讲鲁迅的张力呢？就鲁迅的张力，一方面塑造出了这种群体身份的认同，但鲁迅平时，呃，不是平时，但鲁迅又在强烈的去抨击、去批判、去打破这个认同本身。所以说，你看鲁迅又进入教材，现在可能要拿出教材，就是因为鲁迅本身这种张力。所以，我我我们不能说鲁迅是某种意识形态的鼓吹者啊。所以，鲁迅的文学是，呃，真的是一种很好的文学，它并不，它并不是一种很偏颇的一种鼓吹的文学。但我们发现，青春文学可能就，啊、呃，它它它它有更明确的这样的身份认同的特征，它促使你相信，我是某种现代意义上的大学生群体的一员。那这种东西就简直太多了。大学群体有很多符号性的特征，谈恋爱啊，然后，但谈恋爱的具体方式，它在它在这个青春文本里面也给你限定了，具有很强烈的这样的特征。当然，在这种身份塑造之中呢，还有一个非常重要的方面，一般这种镜像自我，这就是某种镜像自我，这种镜像自我最容易塑造在一种对抗的关系之中，也就是说，在对抗之中，我们能发现我们属于某一群人吧，比如说青春文学。一种典型的窠臼呢，就是、它一定处于老师与家长的这个双面夹击之中，对吧？比如说最近这个共共青团在网上抨击的文学呢，就这种新时代的年轻人呢，一定处于这个呃年轻的美分与这个外国人的一个夹击之中。所以群体身份认同的文学塑造，呃，塑造是这种对抗，在对抗之中树立这种身份呢，其实也是。在很大程度上有这种强化矛盾与强化对抗的色彩，但这是一个比较，呃，旁支性的一个批判了。所以这样的例子包括，比如说，呃，传统的文学文本《小二小二黑结婚》，那对农民阶级与这个地主阶级、资产阶级的一个对抗关系；那《白鹿原》也是类似这样的对抗关系，但《白鹿原》跟《小二结婚》都还不是这种非常强烈的以这种对抗为卖点的、啊，它里面体现这种时代特征。那今天新的电视剧与电影呢，也是。更多的强化这个身份，所以说我们会发现一个问题，确实会发现一个问题，呃，采取这种群体对抗实现身份认同，不仅是文学作品可以实现的一个功能，或者它本身具有一个属性，它也是促使阅读受众去阅读文学作品的一个动机。因为我们之前讲过现代性身份认同的问题啊，就现代性的人们具有身份焦虑，所以他更愿意通过文本去完成自己的身份焦虑。而一个什么样的文本能够缓解这样的焦虑呢？就是通过塑造这种身份对抗去实现。所以你看，现在的很多文学文本，或者转变为电影或电视剧的文学文本里面，极其强调这样的身份对抗。他把它转化为某种呃一个相信爱情的与小三的对抗，转化为老板与员工的对抗，转化为男性与女性的对抗，转化为中国人与外国人的对抗。透过这个来。不能叫帮助了，来引诱一个城市人在对抗之中发现自我，而这又可以促使我们发现，这就是类型化小说的来源，对吧？因为你要塑造这种类似的对抗，这是类型小说。比如说，如果如果如果你要将一个女性、一个自立的女性在婆媳关系之中对抗的，这叫家庭伦理；啊、呃，类似《战狼》这样的呢，你叫爱国军事题材小说；呃，男女职场对抗的女性职场小说，对吧？凡是塑造这种就高度的类型化，因此这个再一步助推了通俗小说类型化这个步伐，就通俗小说进一步摆脱了传统抒情诗所带来的文学特质，进一步走向一个高度类型化的小说，也是跟这个身份对抗与身份塑造相关联的一个特点。所以文学就是一步一步这样走到现在这么一个境地，走走在这个境地呢，跟媒介可能是里面很大很大的一个关系。那除了媒介之外呢，里面还有一个很重要的，也跟读者本身的诉求、读者对他的需求关相关。士大夫有士大夫的需求，呃，这个唐宋的市井人有唐宋市井人的需求，现代人有现代人的需求，他们都在塑造的文学。那文学到今天呢，可以说是相当示威了，它它的功能呢被电影、电视剧、游戏等等替代的很多。呃，当然你也可以说，文学确实是过去的一个产物了，在这个情况之下呢，它已经不适合现在生活。所以我们可能更应该讨论电影和电视剧该走向何方的问题，或者你也可以认为现在挺好，我们不用去考虑它走向何方，现在这样就还不错。或者你相对保守主义一些，你你你认可文学是要继续延续的，文学具有不可替代的价值，因为其语言的特征，我们在上讲了，文学最特别的就是语言的一个实际运用，因为其语言的直接特征呢，它具有重要的价值。那这个价值当然不可能在今天类型化通俗小说之上完成了，呃，我们我们也讲了，其动力呢来源于。读者的诉求以及媒介，那你就要去想了，什么样的媒介，什么样的读者诉求，可能能够带来我们所理想的那种良好文学的复兴或者良好文学的再临呢？这也是一个我们可以去思考的问题。所以，整个文学理论我们就讲到这个地方，我们讲了在上讲了文学的严格，讲了诗，在下讲了诗对叙事的转变，讲了叙事文学身份的特征等等等等的，基本上还是站在现代性批判的角度在看这个问题。所以说，啊、呃，就到这里，非常感谢大家的时间。我们下期会继续在艺术的领域里找找一个话题来讲。所以说，我们下周一再见。那大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。